0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 북한이 단거리 발사체를 발사를 했는데요. 미사일이다라고 그렇게 뭐 트럼프 대통령도 발표를 안 하고 있는 상태니까 큰 틀의 판을 깨지 않고자 하는 그런 의미가 아닐까 싶기도 하고 경제적인 제재보다는 인권 문제 같은 거를 다뤄가지고 심적으로 압박을 하지 않나.
0: 우리나라 역할은 추가 도발을 하지 못하도록 중재를 좀 해야
2: 될것 같기도 하는데 지금으로서는 이제 북한의 대화를 이제 할 노력을 안 하고 있는 거라고 생각하고 있어요. 서로 어느 데드라인을 정해놓고 하는 거니까 별 문제가 안될거 같아.
1: 직접적인 도발보다는 간접적으로 분위기 정도. 우리나라 입장에서는 미국과의 관계도 중요하고 북한과의
2: 관계도 뗄래야뗄수 없는 관계이기도 하고 적극적으로 뭐 어떻게 나서지는 못할 것 같아. 요
3: 그래도 이게 렇 보는 저기는좀 불안하고 안 좋지요. 영 만나서 대화로서 풀어야지. 저렇게 사이가 안 좋니 으 우리는 중간에서 참 곤란한 저기가 되지 않는가.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨죠? 오늘 토론할 주제는 바로 문재인 정부의 핵심 성과이자 기대와 실망도 교차되고 있는 피핵화 협상, 한반도 평화 체제 구축에 관련된 내용입니다. 지난 4일 북한이 동해상에 발사체를 쏘아올렸습니다. 2017년 11월 이후에 1년 5개월 만에 일어난 일인데요. 2월 말에 하노이 북미회담이 결렬된 직후에 북미 간 대화는 중단됐고 그로부터 석달 정도 지난 시점에서 북한은 또다시 군사행동이라는 과거의 카드를 들고 나왔습니다. 물론 의도적으로 무력시위를 일삼던 극단적 대립 시기와는 분명히 다를 겁니다. 실제로도 남북미 모두 지난 5개월간의 대화와 노력들이 물거품이 되는 걸 바라지 않기에 최대한의 신중을 기하는 모습이기도 합니다. 그래서 북한의 행동을 단순한 군사도발이 아닌 뭔가 모종의 국제정치적 메시지를 해석할 필요가 있다는 지적도 있습니다. 오늘날 오늘 밤에는 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 대응 방안을 논의한다고 하는데요 과연 어떤 결과를 내놓을지 주목됩니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 신형 전술 유도 무기 과시한 북한 한반도 비핵화 협상 전망은 이란 주제로 사흘 뒤 집권 3년차를 맞는 문재인 정부의 외교 안보 정책의 성과와 한계 한반도 평화의 현주소를 점검해 보는 시간 마련했습니다 KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자 여러분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열린 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 양무진 북한 대학원 대학교 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 양무진입니다. 우정협 세종연구소 미국연구센터장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 양욱 국방안보포럼 수석연구위원 나오셨습니다.
4: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 장철은 경남대 극동문제연구소 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. KBS 열린토론 오늘 내용은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법 안내드렸고요. 오늘 토론 주제 신형 전술 유도 무기 과시한 북한, 한반도 비핵화 협상 전망은 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 문재인 정부 2년을 평가하는 그런 내용 가운데 사실 이 외교 안보 분야에 대한 그간의 성과와 한계를 짚어보려면 자세한 이제 관련된 내용들을 쭉 역사적으로도 짚을 필요가 있겠는데요. 당장 이제 북한의 발사체 문제가 현안으로 이제 나오게 되면서 아무래도 이 문제를 시작으로 좀 이야기를 나눠야 될것 같습니다. 어, 지난 4일에 북한의 군사적 행동과 연관해서 전술 유도무기라든가 또 게다가 이스칸데르 같은 뭔가 좀 생소하고 낯설고 전문적인 용어들도 등장하고 있는데요. 그래서 무기 전문가이신 국방안보포럼 양욱 수석연구위원과 장철훈 교수께 설명을 좀 먼저 부탁드리면서 이야기를 구체적인 토론으로 이어가 보도록 하겠습니다. 먼저 양욱 위원께 여쭙겠는데요. 자 지난 5일 어, 북한이 이렇게 말했어요. 전날 국무위원장 참관 날에 대구경 장거리 방사포와 전술 유도 무기가 동원된 화력 타격 훈련을 했다 이렇게 밝혔습니다 예. 자 이게 훈련은 뭐~ 일상적이라고 물론 주장을 하겠습니다만 예. 어떤 의미고 이 전술 유도 무기라는 게 구체적으로 뭔가요?
4: 예, 화력 타격 훈련이라고 하면 이제 보통 북한이 자신들의 그 이런 타격 역량을 보여주기 위해서 특히 이런 장사정포나 방사포를 활용할 거면 서만을를 갖다 놓고 계속적으로 거의 초토화시키는 모습들을 많이 보여줍니다. 그런데 지금 이제 이번에 보여준 모습은요 그런 일반적인 초토화되는 그런 훈련이 아니라. 240mm부터 300mm 방사포. 여기서 방사포라고 하는 건 우리 군에서 다련장 로켓, MLR, 예, MLRS에 해당하는 것, 겁니다. 이제 그것을 발사하고 거기서 끝난 것이 아니라, 지금 정확하게 우리가 지금 명칭을 부여하지는 않았습니다만, 북한이 신형 전술 유도 무기라고 얘기하는 어, 이 발사체를 발사를 했는데, 뭐 사실은요, 이게 뭐 발사체라고 하기, 하기에 앞서서 미사일입니다, 그냥. 미사일. 미사일입니다. 예. 이건, 어, 이스칸데르라고 하는 그구 아, 소리, 그러니까 러시아, 러시아의 미사일, 2006년 정도부터 아, 이게 배치가 되기 시작했는데요. 이 미사일을, 어, 그 거의 외양과 심지어 발사 차량까지 그대로 모사한, 어, 그런, 어, 그이 무기체계를 선보이고 발사했다는 거죠. 그 다음에 사실은요, 이게 훈련이라고 지금 얘기를 하지 않습니까? 예. 근데 이게 저희가 판단할 때는 훈련이 아니라 시험 발사를 그동안 미루고 미루었던 시험발사를 한 걸로 판단을 하고 있습니다. 예. 왜냐하면 지금 이 미사일은요. 언제 처음 등장했냐면 2018년 2월에 어, 그 열병식에서 처음 등장을 했습니다. 미사일 자체가. 그런데 예. 그때는 차량은 전혀 다른 일반 상용 트럭을 개조한 그런 차량이었고요. 그래서 아 북한이 좀 완성이 좀덜 됐구나. 그렇게 저희 전문가들은 바라봤습니다. 그리고 어, 북한은 언제나 뭐 여기 여기 계신 분들 다 아시겠지만 그렇게 열병식에서 신호 새로운 무기를 꺼내고 나면요. 은 그것을 몇을 몇 개월 이내에 시험 발사를 합니다 반드시. 그런데 작년은 아시다시피 우리 2월에 또 이렇게 이 남북의 어떤 대화 분위기도 이루어지고 이렇게 응원단도 내려고 하면서 북한이 그걸 쏠수 있는 상황이 전혀 아니었습니다. 예. 그러 그러고 있다가 이제 아마 처음으로 그이 그 이스칸데르 그러니까 이 우리가 발사체고 얘기하는 이 미사일을 처음. 아마 시험 발사에 성공한 모습이 보여진 것이 아닌가, 예. 어, 저는 뭐 이렇게 평가를 하고 있고, 또한 300mm 그 방사포도 마찬가지인 것이요. 300mm 방사포가 한 지금 지금까지 사, 발사가 된 것이 한 20여 차례 정도 된, 됐는데, 제가 볼땐 이번 발사가 어, 이제 실전 얘는 실전 투입할 수 있다, 운용할 수 있다 이것을 아마도 최종적으로 1호에게. 어 이렇게 검증을 받는 그래서 아 잘했어 하면서 검증을 받는 자리다 왜냐면 그 지금 여태까지 보여지고 있는 그 사진의 모습이라든가 이런 것들이 되게 보고 있으면요 북한 시험 발사를 하고 그 다음에 이것을 어이이 이 위원장에게 평가를 받을 때 하는 전형적인 세팅으로 지금 그 장소가 되어 있다라는 것입니다. 예. 그래서 이것은 뭐뭐 뭐 훈련 정상적인 훈련이라기보단 정상적인 시험 발사가 되겠죠. 네 예, 훈련하고 시험 발사를
0: 구별하자면 예. 어떤 의미로 구별돼요?
4: 자 이렇습니다. 훈련은 기존에 이미 완성된 시스템을 가지고 계속적으로 그 능력을 과시하기 위해서 이제 자꾸 가다듬는 것이고요. 우리 마치 운동선수가 훈련을 하듯이 시험발사라고 하는 것은 결국 새로운 무기체계를 개발한 것을 다시 그런 것들이 이게 능력이 정말 되는지 안 되는지 이걸 검증해보고 부족한 게 있으면 은 다시 이것을 채워나가고 혹은 자, 이 정도면 훌륭하다라고 하면 실전 배치를 결정하고 하는 그야말로 무기를 개발하는 모습이라고 볼 수가 있다라는 것이죠
0: 예, 이게 결국은 이제 무기 개발 쪽에 좀더 가까이 가 있다라고 판단하게 되는 건가요
4: 예 저는 그렇게 판단하고 있습니다 왜 그러냐 하면은요. 우리가 아무리 뭐 북한이 어떤 이런 미사일 발사나 이런 것들을 통해서 메시지를 전달을 하는 부분이 일부 있겠지만은 그거는 노동신문에 어떻게 내보내냐의 차이일 것, 것이고요 실제 이런 발사하는 행위 자체가 엄청나게 비용이 많이 들어가는 행위입니다 예. 근데 이것을 하는 것은요 군사적 목적이 없이는 북한이 절대 하지 않는다는 것이죠. 그리고 뭐 여태까지 뭐 특히 이전 정부 시절에 엄청나게 많이 쏘지 않았습니까? 그거 자체가 요 북한한테는 사실 엄청난 기회였습니다. 네. 뭐냐 하면 은 기술력을 계속 쌓아 나가면서 그야말로 도약적으로 발전할 수 있는 자꾸 시험발사를 많이 하면 할수록 데이터가 많이 쌓이고 더 좋은 성과를 낼 수가 있다는 것이죠. 그래서 사실은 지난 정부 때 가장 아쉬웠던 것 중에 하나가 그렇게 북한이 비약적으로 무기체계를 발전시켜 나갈 수 있게 어떻게 보면 은 옆에서 그냥 손 고장한, 놓고 예, 예. 지켜볼 수밖에 없는 그런 상황이었다. 이런 부분들은 안타깝다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예.
0: 무기 개발에 관련된 부분이 이제 왜 제한이 돼야 되는가 또는 이제 어느 정도까지 용인될 수 있는가 이 부분은 좀더 뒤에서 한번 얘기를 나눠보고요. 양욱 위원께 여쭙겠는데요. 아, 죄송합니요 네. <웃음> 장철은 교수께 원래 또 여쭤야 될 내용이 있긴 한데. 네. 어, 이게 이스칸데르 얘기를 하셨기 때문에 그 이스칸데르가 이 우리가 고고도 미사일 방어 체계라고 얘기하는 이 사드 이거를 염두에 두고 더 나아간 어떤 결과다 이렇게 보는 게 맞을까요?
5: 뭐 이제 그 상대방을 공격하기 위한 미사일을 운용하는 쪽에서 쪽의 입장에서 그러니까 북한 쪽 입장에서 보면 꼭 사드뿐만이 아니고 한국이 이렇게 다층적으로 펼치고 있는 미사일 방어망 같은 것들 예를 들면 패트리어트나 뭐 이런 것들을 종합적으로 감안을 해서 한 거지 꼭 사드를 무력화하기 위해서 이거를 이거를 했다. 이렇게 보기는 좀 어려운 측면이 있을 것 같습니다.
0: 예, 사드 얘기를 일각에서 하는
5: 이유는 뭘까요? 아무래도 사드가 뭐 한중간에도 그렇고 한미간에도 그렇고 뜨거운 감자 중에 하나였고 아직까지 사드 문제와 관련해서는 한중간에 봉합이 된 상태지 그게 완전하게 해결되거나 이런 상태는 아니거든요. 그런 측면에서는 북한 입장에서 봤을 때 이제 이 문제를 건드리면 한국이 좀 외교적이나 뭐 이런 쪽으로 어려운 입장에 처할 수도 있기 때문에 그런 것들을 이제 우리 쪽, 우리 사회 내의 일각에서는 우리가 좀 다루기 어려운 부분들이 있으니까 그런 문제를 제기하는 게 아닌가 싶습니다. 음,
0: 그러니까 제가 뭐 나름대로 그냥 뭐 일반인의 관점에서 생각을 해보면 이게 사드가 뭔가를 막아줄 수 있을 거라고 생각을 했는데 또 요거 나오면 사드로 못 막는 거 아니야? 뭐 이런 식의 어떤 불안감 이런 걸좀 자극하는 측면도 있는 것 같아요.
5: 그런 측면도 없지 않아 있는 것 같고요. 보다 예. 그 중요한 건 사드가 모든 걸 막아줄 수 있을 거라고 생각했다는 네. 것 자체가 잘못됐다는 거죠. 네. 세상에 뭐 어떤 무기체계든 간에 어떤 과학기술이든 간에 완벽한 건 없는 거고 사람이 하는 일이기 때문에 더군다나 뭐 박근혜 정부에서 사드를 이제 그 주한미군 기지에 배치를 하면서 사드가 마치 무슨 신의 방패인 것처럼 그렇게 그 광고도 하고 설명들을 많이 했었는데 사실은 그때 당시에도 전문가들 사이에서는 사드가 절대 반지나 절대 방패는 아니다. 네. 그리고 싸드 가지고 북한 미사일을 요격하는 거는 사실 굉장히 제한적이고 굉장히 좀 한계가 있는 부분이 있다 이런 음. 얘기들이 이렇게 수면 밑에서 많았거든요. 대놓고 예. 하지는 못하고 예. 수면 밑에서 많았었는데 그런 부분들에기반해서 봤을 때는 사실은 북한은 그걸 뚫으려고 하는 것이고 우리는 막으려고 하는 것이고. 그런 부분에서 좀 차이가
4: 있지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 제가 굳이 한마디좀 끼어들면요. 막으려만 해서는 막아지진 않는다는 겁니다. 결국 군사 문제라고 하는 것은 다 어떻게 보면 북쪽도 마찬가지, 우리도 마찬가지겠습니다만은 결국 우리가 좀 약간 어떻게 보면 지난 정부 때 너무 과도하다 싶을 정도로 무슨 선제 타격이나 이런 말들을 할 수밖에 없는 것이 그런 태세를 갖춰 놔야지 저쪽에서 어, 감히, 먼저 때리는 것을 굉장히 좀 꺼려 할 거다. 그래서 사실은 이제 이런 부분이 어떻게 보면은 안보의 딜레마 부분이라고 할 수가 있는데 자, 이런 부분을 잘 풀어나가는 것도 중요하지만은 또 그만큼 잘 대비하는 것도 중요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이뭐 잘못하면 이제 군비 경쟁으로 무한 군비 경쟁으로 이어지니까. 그렇죠. 그 예. 부분을
4: 통제하겠다는 아이디어 자체는 절대 나쁘지 않습니다 군비 통제 자체가 나쁜 게 아닙니다. 그데 예. 중요한 것은 뭐냐면 군비 통제를 얼만큼 제대로 진실되게 그렇죠. 하고 있냐의 문제라는 것이죠. 예 알겠습니다. 그러면 어,
0: 예. 예 제가 예
2: 조금 어, 예. 제가 군사 군사 기술 전문가는 아니지만 그 일반적인 어, 사드 또 그런 훈련과 시험. 이 개념에 대해서는 조금 짚고 넘어갈 필요가 있다시피 들어요 첫째는 훈련이라는 것은 원저 우리 양욱 의원님께서 잘 설명했습니다 예. 이 목표 지점을 설치해 놓고 그것을 초토하는 소위 말해서 정밀성 정확성 그다음에 뭐이 규모에서 가지고 이폭발성을다볼수 있겠지요 막 그런 점도 있고 또 다른 측면에서는 이 무기의 운영 능력이랄까요 예. 또 전투성 준비 더 나아가서 이 장비들의 성능 이것도 다검열는 이것도 역시 훈련에 이 속하거든요. 네. 그다음에 제 뭐냐면 시험이라는 것은 이제 이번에 혹시나 이런 북한에서 이야기하는 신형 이런 전술 유독 무기가 처음이다 라고 한다면 우리 양욱 그위원님의 지적에 저 동의합니다. 또 그리고 성공적인 시험이다. 일도 하면 또 동의할 수 있어요. 그런데 우리가 조금 날짜만 거슬러 올라가 보면은 지난해 연말로 저는 기억을 합니다만, 그때 보면은, 김정은 위원장이 국방과학원 여기에 지금 이제 현지주도 갔지요. 또 그리고 뭡니까? 지난 4월 달에, 4월 17일이죠. 이때도 지금 이제 북한, 이, 김정은 위원장 직접 현지주도 해가지고, 거기서, 어, 거리는 약한 20km 정도, 이렇게 그, 이, 시험을 했다. 그 당시에 시험을 했다. 이야기를 했죠 북한에서. 그런 점을 봤을 때, 이러한 것을 조하해 봤을 때는 이번에는 북한이 이야기한 대로 어 시험보다도 훈련에 좀더 집중되는 거 아니냐. 다시 말해서 실전 배치를 앞두고 좀더 위력을 가시하는 거는 훈련용이 아니냐. 이렇게도. 분석은 해볼 수 있습니다. 또 그리고 사드와 관련해가지고, 이제 우리 앵커께서 중요치를 했는데, 물론 사드에서 여러가지, 이제, 이 예를 들어, 고도라든지 비행계도라는 볼수 있는데, 특히 사드의 명점이 뭐냐면은, 이, 적어도 뭐냐면 비행에 있어가지고, 50km 이상의, 이런 고도할 경우에는, 거기에 레이다에 다 잡힙니다. 네. 그런데 50km 이하일 경우야, 이것은 레이다에 잘안 잡힙니다. 아, 그런 생각 봤을 때, 이번에, 어이 북한 식 이야기하는 신형 이 전술 유도 무기가 이 고도가 50km 정도 내라고 이렇게 때문에 사들을 피하기 위한 것일 수도 있지 않겠느냐 이렇게 해석을 하는 것이죠.
0: 예, 알겠습니다. 자, 뭐 이미 얘기들이 좀 나와가지고요. 어좀더 진행을 해볼 건데. 어 그러면 그 지금의 무기 중에 또 아까 방사포 얘기도 좀 나왔습니다. 네. 이전이 뭐 얘기가 정말 필요한 얘기인지 잘 모르겠습니다만 이게 예. 막나만해도 위협이 돼 아니면은 뭐 미국의 위협이 되는 거야? 방사포는 사실은 뭐 아무래도 전혀 그, 미국하고는 상관이, 상관이 없는 그런 부분이잖아요. 그쵸.
4: 예, 예 주한 미군 일부를 제외하고는 거의 상관이 없고요. 그러니까 사실 이겁니다. 지금 이제 대북 이이 이, 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 북한의 미사일 발사 지금 제가 볼 때는 지금 너무 답답한 게 미사일을 왜미사일고못 부릅니까? 부르셔도 됩니다. 우리 정부도 불러도 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면은요, 단거리 미사일 갖고 여태까지 한 번도 한 적이 없어요. 여기 계신 분 누구나 다 잘, 잘 아시지 않습니까? UN 대, 대북 제재를 하는데, 단거리 미사일로 최근에 제재한 적이 있습니까? 다 결국 뭐냐 하면, 국제사회에서, 그래서 미국이나 일본, 이런 나들이, 어, 우리들이 위협을 좀 느꼈어. 이럴 만큼의 중, 중장거리 미사일을 떼어놔서 다 제재를 해요. 그 다음에, 이 미사일을 제재를 하는 이유도 뭐냐 하면, 북한이 핵을 개발하고 있으니까, 여기 핵실어서 날리면은, 주변 국들다 날리라는 거 아니냐? 그 그런 그, 어떤, 그, 명분을 갖고 하기, 하는 거고요. 사실은 이런 한반도 내, 내에서만, 내에서만 사거리가 멈추는 이런 조그만 탄도미사일에, 유엔 여태까지 뭐, 조치를 나선 적이 한 번도 없습니다. 앞으로도 그럴 거고요. 왜냐하면 그거는 결국 미국이라든가 뭐, 주요한 국가들이 끌고 가는 건데, 미국은 관심 없습니다. 우리 이런 거에. 사실은요, 이거에 관심을 가지낼 건 우리 자신이고요. 그래서 사실 어떻게 보면 현 정부에서 뭔가, 이런, 그, 군축이나 이런 노력을 하려는 거를 사실은 저는 뭐 제가 뭐 아무리 군사 쪽뭐 하는 사람이고 제가 뭐 보수적 시각이 일부 있다고 하더라도 그 노력 자체가 나쁘다고 생각하지 절대 생각하지 않습니다. 좋은 겁니다. 근데 문제는요, 군비 통제라는 것은요, 이렇게 뭔가 하다 보면 삐끗하는 일들이 생기지 않습니까? 지금 사실 이번 발사 삐끗한 거예요, 사실. 북한이 불만 표현한 거 맞고요. 삐끗한 건데 이런 삐끗한 게 있을 때, 아, 이것은 우리의 취지에 맞지 않는다. 잘못됐다. 라고 얘기를 하면서 삐끗하지 못하게 끌고 오는 것이 이게 군미통제의 진정한 방향인데, 지금 당장 대한민국 안에서조차 이거를 미사일이라고 얘기 안 하고 발사체, 발사체 그러면서 모호하게, 아니, 발사체는 우주에다 뭐, 뭐 미사일 쏜 것도 아니고요. 아, 우주에 무슨 로켓 쏜 것도 아니고, 이 발사체란 말은요, 잘 모를, 뭔가를 잘 모를 때나, 뭘 쏴는지 잘 모를 때나 아니면 뭘 쏴는지 알려주고 싶지 않을 때 하는 말이에요. 혹은 아니면 일반 우리가 뭐 우주인 태워가지고 아니면 인공위성 태워서 우주에 뭘쏠때쏠 때나 하는 말인데 왜 이런 말을 굳이 써가면서 문제의 본질을 바라보지 않냐. 문제의 본질을 바라보면서 이거를 해결하는 거 그런 용감한 민주 정부가 되기를 바란다는 것이죠.
0: (웃음)
4: 네. 예 알겠고요. 예. <웃음> 갑자기 이렇게 너무 예. 이렇게 열을 받아주는 예. 것 같아가지고
0: 예. 약간 톤다운을 하겠습니다. 예. 예. 어, 지금 이제 본질을 보자라는 말씀을 하셨는데 뭐 본질에 대한 이야기 하기 시작하면 또 여러 가지 또 얘기들이 나올 테니까 제가 약간 좀 좁혀볼게요. 그러면 예. 말 그대로 지금 말씀이 나왔으니까 이거를 굳이 미사일이라고 표현하지 않는 것에는 단지 바보 같아서는 아닐 거란 말이에요. 예. 그러니까 그렇죠. 뭔가 의도가 있고 이게 의미가 있기 때문에 그와 같은 얘기를 할 텐데 아까 이제 제재 얘기를 하셨습니다. 그러면 다른 견해를 가지고 계신 분들도 있을 것 같아요. 뭐.
3: 의견주시면 예. 그니까 지금 미사일이라고 하지 않는 뭐 가장 큰 이유는 그리고 예, 이 미공역시도 어, 지금 이 미사일에 대해서 이제 애매모호하게 이제 발언을 하고 있는 이유는 어, u n 에서 제재를 하려면 제재할 를수 있는 항목이기 때문이죠. 예. 왜냐하면 어, u n 에서는 이미 어, 2006년에 어, 1 6 9 5에서 거리에 상관없이 어, 이 탄도미사일 기술을 사용한 모든 발사를 이제 금지를 했고. 아, 그리고 이제 최근 2397호에서는 물론 대륙간, 아, 대륙간에 다다를 수 있는 그러한 능력을 가진 미사일을 발사하는 것도 금지를 했고, 아, 또그 기술을 향상시키는데 도움이 될수 있는 어떠한 발사도 금지되어서 만약에 그걸 하게 되면, 어, 2397호의 좀 특이한 점은 어, 향후에 있을 제재까지도 미리 예고를 하고 있다는 점이죠. 그래서 어, 북한이 어, 단거리, 중거리, 장거리 이런 거리의 구변이 없이 향후 이런 장거리 탄도미사일의 개발에 도움을 줄수 있는 이러한 어, 탄도미사일을 어, 발사하게 되면 어, 향후 제재가 추가로 있게 되어있다는 점이 이미 예고되어 있습니다. 그렇기 때문에 어, 지금 이제 미국도 어, 북한과의 이런 대화를 통한 비핵화를 추구하는 입장에서 이번 것을 어, 그 제, UN 제재 위반이라고 규정할 수밖에 없게 되면 더 이상의 사실 대화는 어, 어려워지는 상황이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 어, 미국 역시도 미사일이라고 알고 있음에도 불구하고 미사일이라고 규정하는 순간, UN 제재는 이제 불가피한 상황이 되는 것이고, 그렇게 되면 대화를 통한 비핵화라는 것은 거의 이제 불가능해지는 상황이기 때문에 이번에 이것을 최대한 일부러 애매모호하게 하면서 적어도 이제 대화를 미국 측이 먼저 깨지는 않겠다는 그런 메시지를 전달하기 위함이고요. 이것은 미사일임이 불명하고 미사일이면 은 유엔 제재를 받는 것임에도 불구하고 단지 정치적으로 외교적으로 해결하기 위한 방법, 그 목적 하에서 정치적으로 미사일이라고 부르지 않는 것이죠. 일단은 어쨌든 미사일이라고 안 부르는 건 미국의 선택은
0: 맞는 것 같고요. 그 말은 말씀처럼. 이걸 정책으로 해결해보겠다라고 하는 의지는 표명되는 건 맞는 것 같습니다. 근데 방금 두분 말씀하시는 것 가운데서 약간의 이제 차이가 있는 게 양욱 연구위원님 같은 경우에는 실질적으로 제재 안 한다 이거 가지고는 이렇게 예. 이제 얘기를 하셨고요. 예. 이제 지금 우, 우 박사님 같은 경우는 이게 제재 대상이 될수 있기 때문에 일단 사전에 좀 피하려고 하는 그런 의도다라고 지금 얘기를 해주셨거든요. 예. 다른 두 분은 이 부분에 대해서는 어떻게 약간의 차이나 이런 부분까지는 어떻게 보시나요?
5: 그, 양호기원님 말씀하셨던 것처럼 지금까지 북한이 뭐, 단거리 탄도미사일, 특히 스커드 계열 같은 경우에는 수도 없이 발사를 했습니다. 90년대, 80년대부터 시작을 해서 계속적으로 발사를 해왔는데, 양호기원님 말씀하셨던 것처럼 그 스커드 미사일 때문에 유엔 안보리가 소집된 적은 있어요. 음. 있기는 있는데, 그것 때문에 뭐 지금 북한은 북한 입장에서 보면 70년 동안 끊임없이 제재를 받고 있다고 얘기를 하고 있거든요. 네. 그런 과정에서 여러 가지 제재가 추가되는 경우들도 많았고 그럴 때 대부분 이제 그 그걸 요건 제재를 추가하는 요건이 됐던 게 조건이 됐던 게 중장거리 미사일 발사나 핵실험이었다는 거죠. 네. 그러니까 단거리 탄도 미사일 발사 같은 경우에는 유엔 안보리에서 논의가 되더라도 뭐 많이 수위가 세게 나와요. 의장 성명 정도로 경고하는 예. 정도로만 나왔었지. 지금까지는 뭐 유엔 안보리에서 제재가 더 제재 항목이 추가된다거나 이랬던 적이 없는 건 사실입니다. 예. 하지만 우정혁 박사님 말씀처럼 이제 그 최근에 유엔 안보리 제재가 향후의 제재까지도 포함을 하고 있는 거기 때문에 예. 아무래도 미국이나 뭐 국제 사회의 대북 제재를 사실상 주도하는 게 미국이니까요. 미국 입장에서는 판을 깨기가 좀 먼저 나서서 이 문제를 가지고 판을 깨기가 좀 조심스러운 측면이 있지 않나 그렇게 생각이 됩니다
0: 음. 예, 대충 뭐 계약을 하면 실제로 이제 이게 제재 대상이 될 수는 있지만 요 정도 단거리 탄도 가지고 실제로 제재를 하는 사례들은 없기 때문에 실질적인 제재는 안 이루어질 가능성이 높은데 문제는 이게 그쪽으로 가는 순간 이게 정치적 해결의 방향들이 좀 꼬이게 되는 그런 상황들이 벌어지기 때문에 그걸 차단하기 위한 어떤 상태인 것 같다라는 정도로 일단 정리할수 있을 것 같아요. 네. 같은데.
5: 작년부터 계속 이루어져 왔던 것이 전반적으로 한반도 정세가 전환된 게 이제 예. 그 한미 간에 뭐 북미 간에 남북 간에 정상회담을 중심으로 이루어져 왔잖아요. 예. 그리고 2017년까지는 뭐 트럼프 대통령하고 김정은 위원장이 네 단추가 더 크니 네 단추가 더 크다 이런 식으로 사실, 입시름도 심각하게 버렸었는데, 그런 상황으로 다시 돌아가서는, 예. 지금까지 이뤄왔던 모든 성과들이 다 물거품이 될수 있기 때문에, 아무래도 뭐, 북한도 조심스러운 입장에서 이번에 그걸 했다고 저는 생각을 하고요. 미국도 마찬가지로 조심스러운 입장에서, 예. 앞서 말씀하셨던 것처럼 미사일을 미사일로 부르지 못하는, 예. 태도를 보이고 있지 않나 생각이 됩니다. 알겠습니다.
0: 예. 자, 그럼 제가 양문진 교수님께, 방금 얘기에 대해서 말씀 주시려고, 예. 건가요? 간단하게 좀하겠습니 예. 조금 예. 어~
2: 우리가 그~ 이~ 단거리 발사체 이 용어가 익숙하진 않지만 예. 군사용어로서 틀린 이야기는 아니다 이것을 좀 우리가 그~ 지적을 해야 되거든요 예. 어~ 다시 말해서 단거리 발사체라는 것은 북한이 이야기하고 있는 소위 말해서 신형방사포 대구경 장사포라든지 다 포함되겠죠 예. 그다음에 이제 신형 그~ 이~ 전술 유독이 다 포함되고 음. 이런 부분이 어찌 보면은 단거리 발사체에 해당되는 부분이잖아요 예. 틀린 이야기는 아니단 말입니다. 근데 우리는 양우의원은좀더 정확하게, 예. 뭐 그렇게 애매모호하게 하느냐, 좀 뭐냐면, 단거리, 아니면 더 정확하게 탄도미사일 맞다! 이렇게 이야기하기를 바라는 측면에서 있겠지만, 예. 그러나 이것이 틀린 이야기는 아니다. 이렇게 예. 지지하고 싶고, 그 다음 지금 이제 우리가 이것이 어 단거리 발사체로 표현한 것은, 물론 우리의 입장도 있겠지만 이번 같은 상황에서 이런 표현에 있어서는 한미 간에 충분하게 사전 조율돼서 나온 이야기다. 이것을 예. 중요하게 됩니다 예. 우리가 지금 예를 들어 가지고 한미 간을 조율이 안된 상태에서 우리가 일반적으로 나오면 또 어떻게 비판하겠어요. 그렇죠. 적어도 엇박자는 아닌 또 지금 엇박자 와인 이야기하지 않겠습니까? 네. 그럼 지금 때 이번에는 좀 뭐랄까 익숙하지 않은 용어라도 이것이 군사적인 용어로 틀린 것은 아니다 이렇게 받아들이고 그렇다 미국이 왜 그렇게 된가. 이것은 지금 이제 앵커 선생님이라든지 모든 분이 다 이야기하는 데서 지금 대화의 판깨장기다 그것은 결국 뭐냐 니까 북한도 상당히 조심스럽게 신중하게 접근한다는 것을 감안하는 그런 이야기로 저는 보거든요. 네. 예, 북한도 예를 들어 이것을 갖다가 그냥 미사일 실어 아니면은 뭐 실전 배치 이러면 되는데 북한도 뭡니까? 화력, 타격, 실험, 이렇게 훈련, 이렇게 이야기 했단 말이에요. 그럼 다 감안하고 또 대화의 판도 깨지 않겠다는 이런 미국 입장이 반영돼 가지고 소위 말해서 용어가 장거리 발사체라는 용어가 나온 것이 아니겠냐? 예. 그렇 생각합니다.
0: 그래서 지금의 상황은 이제 뭐 저희 그 제가 하는 전공 분야에서도 이거중립화라는 표현을 쓰는데 의미적 일부 의미, 의미를 일부러 중립화 시키는 거잖아요. 그리고 난 다음에 이 판이 이제 정치외교적 판이다 군사적 판이 아닌 이거를 일단은 합의해 나가는 그런 과정인 것 같은데요. 어그럼 이제 아마도 궁금해들 하실 거예요. 북한의 지금 행동이 뭐 예를 들면 축구로 비유해 보면. 음. 이게 레드 카드 받을 일인지, 뭐 아니면 옐로우 카드 받을 일인지, 그냥 심판이 넘어갈 일인지를 건드려 보는 이제 그런 행동에 좀더 유사하다라고 보는데, 어, 굳이 이와 같은 행동들 하는 이유는 뭘까? 이게 당연히 궁금할 거거든요. 뭐네분뭐 네 뭐, 어느 분이시든지 뭐, 그 얘기를 해주도.
3: 일단 될것
0: 같습니다. 뭐 이번 북한의 네,
3: 이 미사일 발사 이후에 처음 나왔던 것은 이제 미국에 대한 이제 압박이라는 표현이 언론을 네. 통해서 많이 나왔습니다. 어, 그 이유는 어, 지금 이제 하노이 회담 이후에 미국의 이제 협상에 대한 태도라는 것은 어, 미국은 미국이 원하는 바를 북한에게 이미 전달을 했으니 앞으로의 협상은 북한이 그것을 받느냐 안 받느냐에 따라서 이제 결정되게 될 것이다. 그러니까 어떻게 말하면 어, 오바마 대통령 시절의 전략적 인내가 조금 더 이제 강화된 형태인 것이죠. 근데 이제 북한 입장에서 보면 어, 미국이 원하는 바를 받느냐 안 받느냐로 가는 것은 앞으로의 협상 과정에 있어서 북한이 이제 끌려갈 수밖에 없는 상황인 것이고요 북한은 어떤 방법을 써서든 미국이 원하는 조건이 아니라 다른 조건으로 협상이 재개되게끔 하는 것이 필요한 상황입니다. 그러니까 좀뭐 쉬운 말로 하자면 뭐 협상력을 높인다 하는 예. 것이죠. 그렇기 때문에 미국으로 하여금 어떤 계산을 다르게 이제 하는 방법을 북한에서 좀 이제 뭐 압박이란 표현보다는 뭐 강요, 뭐, 음. 뭐 이런 어떤 표현이 맞을지는 모르겠지만. 북, 미국의 개선을 좀 바꾸고 싶은, 어, 욕구가 있는 것입니다. 다만, 이제, 아 어, 북한이 최근, 이제 뭐, 김영철 부위원장도 이제 언론에서 보이지 않고, 그럼 이제 이런 인사에 관련된 문제, 그리고 이렇게, 어, 최고인민회의에서 김정은 위원장이 발언을 한것 그리고 이제 이런 미사일 이제 여러 가지 것들을 지금 이제 시도해보고 있지만 사실 미국의 입장에서는 이러한 것들로 인해서 미국이 하노이 회담 이후에 가지고 있는 그 계산법을 바꾸기는 사실 쉽지 않은 것이죠. 예. 그래서 이제 북한 입장에서는 미국의 계산을 바꾸기 위한 여러 가지 시도를 하는 것으로 보이지만. 과연 그것이 성공적일 수 있겠느냐 하는 것은 또 다른 차원의 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그래서 저도 이제 당연히 질문이 나오는데 그러니까 이게 뭐 압박이 됐건 끌어내는 게 됐건 어쨌든 미국은 이제 대화를 하겠다는 건데 이제 그 미국이 들고 나올 카드가 마음에 안 든다는 거잖아요. 북한의 입장에서 보면. 그럼 이와 같은 행동이 실제로 판을 다시 흔들어서 어쨌든 미국으로 하여금 속기에 어떤 변화된 행동을 이끌어낼 수 있다라는 계산. 이게 좀 타당해 보이시나요? 어떻습니까? <웃음> 그렇습니다. 예, 이제, 예. 예
2: 이제 우리 뭐 지금 이제 그 이번 그 북한의 신행 전술 유도 무기가 어, 소위 북한판뭐 예. 이스칸데로 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 그건 사 보면은 재래식인지뭐 아니면은 대량살상무기와 관계되는지 잘 모르겠습니다만 어떤 든간에 최첨단 무기인 것만 맞잖아요. 예. 그런데 특히 뭡니까? 북한은 5월 달에 우리 북한, 북한식 표현을 하면은 모내기 전투, 농사철입니다. 예. 그건 뭐냐. 잘 훈련을 잘 아는 계절이겠죠. 예. 또 그러시면 이제 남북관계가 좀 소강상태고 또이 북미 대화도 상당히 하지 않은 상태 그쪽 국면 아닙니까? 이러한 그 시기에 이러한 것을 선택했다 이것은 뭡니까? 뭔가 북한의 그 얻으랄까 이게 다 목적이 있다고 봐야 그렇겠죠. 크게는 대내와 대외 두 가지로 나누수있습니다 음. 아마 대내적인 측면에 있어서는 어, 이러한 첨단장 이런 무기를 보여주을 해가지고 우체 보면. 군의 사기를 북돌있겠죠 음, 그냥 비록, 끌려가는 건 아니다. 그렇죠. 비록 예. 비핵화라고 하지만 비핵화 한다고 해서 모든 무게가 없어지는 게 아니고 우리는 비핵화를 가름할 수 있는 예. 다시 말해 첨단 이런 재래식 무기도 있다. 여기서 음. 보여주면서 군에 대한 일종의 사기 진작이랄까요? 음. 이런 걸할수 있겠죠. 예. 군의 사기 진작이라는 결국 뭡니까? 주민들의 체제 결속도그 그런 측면이 있겠죠. 예. 그다음에 또 하나는 뭡니까? 대미요. 이 대미에서 협상을 이끄는 그런 측면도 있겠지만 음. 또 다른 표현으로 하면은 미국이 지금까지 압박 제재 이것에 대해서 결코 북한이 굴복하지 않는다. 이것을 저는 보여준다고 보거든요. 예. 이게더 중요하다고 생각해요. 그래서 앞으로 북한이 뭐, 아, 그 미국이 북한에 대해서 압박 제재를 계속 일하면 결국은
0: 이런 길로밖에 갈수 없다는 막 그런 애고성의 메시지좀 담고 있는 것이 아닌가 이렇게 보수습니다 음, 그러니까 대외적으로는 압박과 제재만으로는 당신들이 원하는 건못 얻을 거다. 그렇죠. 이런 예. 메시지라는 예. 말씀이신 거죠. 음. 그러면 뭐 다른 분들은 혹시 뭐 이런 그, 미, 그 북한의 속내나 이런 것들이 충분히 렇게 방금 얘기하신 것처럼 대내적으로나 대외적으로 충분히 계산됐다라고 판단하시나요?
5: 저는 뭐 네, 양무진 교수님 말씀에 네. 한 가지 정도 덧붙이면 그 대남 목적도 있는 것 같아요. 대남 예, 예. 예. 왜냐하면 이게 이번에 쏜뭐 저는 미사일이라고 부르겠습니다. 그 미사일이 사실은 사거리로 보면 남한을 타격하기에 충분한 것이고 예. 이번에 발사된 게 고체연료 미사일이기 때문에 북한이 갖고 있는, 지금까지 보유해, 보유하고 있는 스커드 미사일은 다 액체연료여서, 음. 이게 준비시간이 액체연료가 훨씬 더 오래 걸리거든요. 상대적으로 한국이 북한을 때릴 수 있는 미사일은 다 고체연료입니다. 지대지 네. 탄도 미사일은. 그런 측면에서는 사실 미사일의 생존성 측면에서는 이제 뭐 단거리 미사일 측면에서는 북한이 남한을 압도하기 좀 어려운 상황이었는데, 예. 과거부터 계속해서 고체연료 미사일을 개발을 해왔고, 그런 것들을 이번에 시험 발사가 됐든 훈련이 됐든 일정하게 능력을 과시했다는 측면. 그러니까 사거리와 미사일의 성능 이런 것들을 봤을 때도 대납 목적이 있는 것 같고요. 음. 또 하나는 그 최근에 북한이 노동신문이나 아니면 조선중앙통신 이런 것들을 통해서 계속해서 한미연합군사훈련 혹은 뭐 남한이 F-35B 들여오는 거 이런 것들 남한의 군비 증강에 대한 것들을 계속해서 비난을 해왔거든요. 근데 그런 것들이 사실은 이제 외부적으로만 표출되는 게 아니고 노동신문 같은 경우에는 북한의 전 인민이 다 보는 신문이기 때문에 매일매일 정독하는 신문이기 때문에 남쪽은 저렇게 그 남북 간의 군사 합의 뭐그 정상회담 이런 것들을 해 놓고도 남쪽은 무력 증강을 계속하고 있는데 우리는 뭐 하는 거지? 라는 얘기도 있을 것 같아요. 그런 우려로 우려도 그런 측면에서는 양무진 교수님 말씀하셨던 일종의 대내적인 목적도 있지만 남쪽의 무력 증강 책동을 비난했던 북한 입장에서 봤을 때는 당연히 일정하게 그 어느 정도의 군사적인 능력은 보여줘야 되는 거고 그걸 통해서 뭐, 남북 간의 군사업이 취지, 취지에 반하는 일을 하기는 했지만, 그걸 먼저 깬게 북한이 아니다. 음. 이런 것들을 남쪽에 또 정당화할 수 있는 기재도 될수 있을 것 같습니다. 예. 예.
0: 방금 말씀하신 그 대남적 측면. 예, 뭐, 뭐, 예.
5: 뭐 있을 일단 있을. 뭐,
4: 예. 한국 얘기 드리면요. 이런, 이런 겁니다. 그러니까 여태까지 북한이 늘상 보여주는 거는 협상하다가 교착이 되거나 불리한 상황이 되거나 혹은 자신들이 원하는 결과가 나오지 않지 않습니까? 그럼 언제든지 그 협상에서 벗어나는, 벗어날 수 있다는 것을 보여주면서, 그러면서 이겁니다 한마디로 자 지금 여태까지 미사일 모라토리엄이 몇번이렇 깨졌습니까? 지금 미국 정부 향해서 뭐 예를 들어서 클린턴 때부터 시작 해가지고 부시 계속 지금 깨지는 게 반복되었지 않습니까? 보여주는 겁니다 또 이제 우리 또 나갈 수 있어 우리는 언제나 쏘면서 우리는 아쉬울 거 없어 털고 나갈 수 있어 그러니까 자 어떻게든 뭔가 우리한테 대안을 제시해 봐라고 하는 굉장히 그니까 러 어떻게 보면 군사 정치적인 메시지를 굉장히 강하게 보낸, 보낸 겁니다. 그래서 물론 여기에 대해서 뭔가 대응이 나와야 되는 건 사실인데, 자, 그걸 어떤 식으로 대응을 끌고 갈 거냐? 뭐 그거는 지금 뭐 예를 들어서 미국 행정부나 혹은 지금 우리 뭐, 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 뭐 청와대나 이런 데서 뭐 결, 뭐 이렇게 나, 나름 방향을 끌고 가시겠죠? 근데 그건 좋습니다. 이제, 근데 문제는 언제나 그거냐면 북한의 요구는요, 여태까지 늘상 해줄 수 있는 것이사일 것을 너무 큰 것을 계속 한 번에 요구를 해왔기 때문에 계속 어긋나 저 왔다는 겁니다. 그래서 제가 지금 말씀드리는 게 뭐냐 하면은 자 이제 북한을 좀 그렇게 계속 어긋나게 나가게 할게 아니라 진짜 만약에 대화를 하고 평화를 가져오고 싶다면은 자 우리가 정말 해줄 수 있는 건 여기까지밖에 없다. 그 다음부터 어떻게 나갈지 가자라는 것들을 해줘야 된다는 거죠. 근데 그걸 하기가 되게 어려운 체제라는 거를 사실 이번 미사일 발사를 통해서 북한 스스로 보여준 거나 마찬가지라고 할 수가 있어요. 이러다 보면은 저는 굉장히 거 걱정되는 게또이 어떤 이 미사일 뭐 개발 핵개발 모라토리엄 비슷하게 지금 선언 선언된 건데 이게 또 지금 빗나갈까봐 사실은 그 부분이 굉장히 지금 걱정스러운 겁니다.
2: 그런데 그 예, 양문준 교수님, 예, 그 미사일이든 핵이든 또 기타 군사 분야에어 가지고 북미 간이든 남북 간합의에어 가지고 특히 북미 간 합의상에서 가지고 북한이 모든 것을 먼저 닫겠다 이 부분에 대해서 너무 지나친 편중의 해석이다 저는 보거든요. 예. 상대기 때문에. 서로 속고 속였다. 이것이 좀 우리 학자들이 객관적으로 보는 분석 아니겠어요? 예, 그 부분은 좀더 자세히 좀말씀요 그렇죠. 주시는지. 특히 문제는 뭐냐 하면, 예를 들어가지고 94년도에 제네바 합의를 하고 나서 북한 핵에 대한 동결, 거기에 대해서 미국은 뭡니까? 수교 협상과 그리고 100만 킬로와트 갱수로 두기를 지어주고 했잖아요. 그런데 수교 협상을 누가 먼저 깼습니까? 또같은 이야기라고. 또그 다음 문제는 뭐냐 하면은. 그러니까 이제 그것도 들어가셔야죠. 특히. 특히 또 뭐냐 하면은. 네. 어, 북한 입장에서는 자신은 나름대로 이 합의라든지 여기다 이행해서어가 정책의 일관성을 보여줬는데 한국이나 미국은 정권이 바뀔 때마다 계속 정책이 바뀌더라는 것이죠. 예. 이런 정면을 봤을 때 그것을 하나의 뭡니까? 전략적으로 활용한 정면도 어, 북한이 있는 있습니다. 그리고 지금 은재 제가 이야기하고 싶은 것은 누가 더 많이 합의를 깬안 깬, 이깬이 깬, 이 부분에 대해서는 서로 도치겠지 똑같다. 음. 이 그런 의미에서 접근해야 되고 특히 이번에도 북한이 뭡니까? 이에 대해서 뭔가 이런 그 첨단, 이런 전술 무기를 들고난 부분에 대해서 그만큼 협상 수단이 없다고도 볼수 있겠죠. 음. 또 그리고 이 없다는 것은 뭡니까? 한국과 미국이 충분히 이렇게 되면 은 북한이 이러한 부분에 나올 것이다. 예측됐단 말입니다. 그러면 그 예측에 있어도 막지를 못했다. 그럼 누구 책임입니까? 물론 그에 대한 요인을 제공한 책임도 있지만 그 상황을 관리하지 못한 책임도 있거든요. 그래서 이러면서 너무 책임 공부하다 보면은 문제 해결 전혀 안 나옵니다
4: 예. 자 지금 이제 책임 공부가 제가 말씀드린 게아니고요자 예, 그럼 이제 뭐 예. 제가 이제 뭐 이게 차, 얘기가 지금 짧으니까 이제 논박을 논박을 드리려고 하는 게 아니라 자 뭐냐면 여태까지 늘상 문제는요 신뢰 이슈입니다 신뢰가 지금 안 돼요 지금도 아직도 전혀 안 되고 있어요. 지금 군사적 신뢰나 이런 것들도 전혀 진행이 안 되고 있고요. 자 그럼 신뢰를 이루는 게뭐 대통령이 가서 무슨 만나고 무슨 악수하신다고 신뢰가 되는 게 아니지 않습니까? 자, 기본적으로 자 나는 뭐하고 있고 너는 나 뭐하고 있고 이거를 들여다보는 게 신뢰의 가장 시작이에요. 근데 늘상 북한은 또그 체제 자체가 폐쇄적이다 보니까 그 들여다보는 것 자체가 늘상 안 되니까 그 최초의 스레드홀드 문턱을 넘지를 못하고 있는 거면 계속 지금 계속 그래갖고 지금 그걸 지금 넘으려고 굉장히 노력하고 있는 것들 제가 그거는 이해는 하는데 그럼에도 불구하고 그 문턱을 넘어야지 우리가 시작이라고 얘기할 수 있지. 문턱도 안 넘은 다음에 무슨 뭐뭐 DMZ 뭐 둘레길 연애 뭐 하는 이거는 아니라는 거죠. 그래서 우리가 접근할 때는 굉장히 조심스럽게 가는 거 맞습니다. 가지 말자는 거 아닙니다. 그런데 지금 같이 이렇게 조금 하나 하나에 일이 일비하는 식으로 접근하는 것은 굉장히 좀 답답하다라고 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 그그 예. 그 예. 그 부분 그러니까 뭐 지금 적어도 이제 대중적 관점에서는 북한 이런 군사행동을 보이는 게 그간 어쨌든 남한 정부가 노력해서 해왔던 것들의 신뢰를 깨는 행동처럼 이제 비칠 수가 있단 말이에요. 근데 이제 또 뒤집어서 생각해보니 국제 정치적 역학 관계에서 보면 북한이 상대를 신뢰하지 못하는 어떤 이유도 있을 거 아닙니까? 뭐 그런 부분은 없나?
3: 글쎄요. 지금 음. 뭐 과거에 이제 뭐 누가 어떤 뭐 신뢰를 구축하지 못하는 원인을 제공하지 못했느냐 하는 부분을 뭐 계속 논의할 수도 있겠지만은 이번에 북한이 미사일을 쏜 것이 어떤 뭐 한국이나 미국이 신뢰를 깼기 때문에 뭐 그걸 쐈다라고 지금. 그렇게 해석하기는 어려운 그치. 것이죠 예. 이번에 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 것은 물론 뭐 과거에 어~ 이런 국제사회와의 협상 과정에 있어서 뭐 북한이 뭐 불만이 없었다고는 볼수 없겠지만 뭐 그것을 지금에 와서 어, 그렇기 때문에 이번에는 미사일을 쏴야겠다라는 논리는 뭐 전혀 성립이 안 되는 것이죠. 그렇기 때문에 어, 아까 이제 말씀하신 대로 과연 그럼 지금 이 시점에 북한이 왜 이런 도발을 감행했느냐? 아 그것도 어, 강한 도발이 아니고 이 정도의 어떻게 어떻게 말하면 국제 사회가 제재로 바로 이어지는 어, 행동을 취하기에는 좀 미진한 정도의 도발을 했느냐 하는 것은. 아, 어, 지금 뭐 여러분들께서 말씀하셨지만, 뭐 대내적 목적도 있고, 대외적 목적도 있고, 그 그러니까 북한 시기, 북한은 어떻게 해서든 협상을 이어가려고 하고 있고, 그리고 어, 그 협상을 미국이 말한 조건이 아닌 무언가 다른 조건으로 협상을 시작하려고 하고 있고, 다만 그것이 이제 북한의 계산이지, 국제사회가 그걸 받아들일 가능성은 매우 낮다는 것이 북한이 가진 딜레마이고, 어, 국제사회도 이거 이상의 무언가를 북한에게는 줄수 없다는 것이 현재가 가지고 있는 구조적인 예. 딜레마라고 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 그래서 아,
4: 예, 제가 한마디만, 한마디만 더 보지면 사실은요. 그래서요. 결국 뭐냐, 우리 지금 남북 무슨 뭐 지금 화해무도 얘기 나오고 계속 나오고 그 다음에 예를 들어서 427 지금 1주년 얘기 나오고 하지 않습니까? 사실은 제가 볼땐 굉장히 우리 지금 현 정부를 배려하면서 지금 이 대한민국 정부에 대한 불만을 표시하는, 하는 게 저는 정확한, 음, 그 진단이 아닌가라고 생각합니다. 이게 미국용이라고 보기도 굉장히 애매하고 무기 체계 성격이라든가 이런 거 봤을 때 결국은 이건 대한민국 정부에게 대해서 던지는 메시지가 상당 부분 좀 크지 않나라고 생각이 됩니다. 네 예,
0: 알겠습니다. 예, 그 어쨌든 일부 토론을 통해서 어느 정도 얘기가 되고 있는 부분은 적어도 관련된 당사자들이 협상을 깨고 싶어하진 않는 것 같다. 근데 문제는 이제 북한이 원하는 것과 미국이 내줄 수 있는 것 사이의 갭은 여전히 큰데 그때 이제 남한 정부가 무엇을 할수 있겠느냐 사실 이 부분이 남아 있는 것 같아요. 이거는 이제 2부에서 좀더 자세한 내용을 하고요. 어 지금 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 문재인 정부 취임 2주년을 맞아서, 2주년이 지나는 시점을 맞아서 오늘은 그두 번째 시간으로 외교안보 분야에 대한 내용을 마련했습니다. 하노이 북미회담 결렬로 북미 대화가 중단된 상황에서 어 지금 북한이 궁사 행동을 하고 나선 이 시점을 어떻게 해석하고 대처해야 되는가 이에 관련된 전문가 분들의 다양한 분석을 또 들어봤습니다. 잠시 후 이어질 후반부 토론에서는 대화의 시완을 올해 말로 한정짓고 있는 북한, 그리고 대화의 끈은 놓지 않대 제재와 압박이라는 기존의 접근법을 고수하고 있는 미국, 그리고 그 사이에서 중재자의 역할을 어떻게까지 해야 되는가라는 문제로 고심하고 있는 한국 정부의 문제까지 함께 결합해서 이후의 전망과 대안까지 한번 알아보도록 하겠습니다. 전망부 토론 여기서 마치고요. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 어, 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 송아랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 신형 전술 유도무기 과시한 북한 한반도 비핵화 협상 전망은? 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 진원섭님. 출연자분의 지금은 협상 중이란 말이 너무나도 귓가에 와닿습니다. 본질을 봐야 합니다. 콩 아이디 K731로 시작하는 청취자분. 진정한 보수는 남북 대화를 더욱더 활발하게 하라고 충고하며 전쟁보다 평화를 위한 제대로 된 방향 제시를 해주는 것이 그 역할이라고 생각합니다. 콩 아이디 7701님, 홍길동도 아니고 미사일을 미사일이라고 못 부른다, 코미디라고 생각합니다. 정부의 대응이 거북하네요. 콩 아이디 8588님, 김정은이 또한번 문재인 정부를 시험해 본 거라 봅니다. 그리고 안타깝게도 우리 정부는 구력적 표현으로 대답한 겁니다. 지금까지 문자 캐스터
3: 송아랑이었습니다.
4: a h e a d y KBS 열털
0: 예, 후반부 토론 시작해보겠습니다. 청취자 문자메시지로도 드러나는 게 이게 이제 문재인 정부가 가장 어떤 면에서는 드라마틱하게 만들어낸 국면이기도 하면서 그러다 보니까 기대도 높아지고 이제 교차상태에 대한 실망감도 사실은 또 커질 수밖에 없는 그런 이슈인 것 같아서 어, 이 기로에 서 있는 한반도 비핵화 협상에 관련된 문제에서 향후 우리가 고려해야 될 변수는 무엇인지 뭐 당사자가 됐던 중재자가 됐던 남한정부 역할은 또 어떠해야 되는지 함께 고민해보도록 하겠습니다. 양무진 북한대학원대학교 교수 우정엽 세종연구소 미국연구센터장님 양욱 국방안보포럼 수석연구위원 그리고 장철은 경남대 국동문제연구소 교수님 다네 분과 함께 토론에 참여하고 계십니다. 자 이제 이어서 이제 이부 토론 어, 진행할 텐데요. 어, 트럼프 대통령 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 아마도 많은 분들이 트럼프 대통령이 도대체 언제 트위터 할까 막 기다리셨을 것 같아요. 근데 이번엔 좀 이례적으로 오래 걸렸습니다. 뭐 잠을 자고 있었는지 모르겠습니다만 13시간 만에 이제 트윗의 내용이 나왔고, 뭐, 다들 알려줬다시피 어, 참모들이 문재인 대통령과 먼저 얘기하고 난 다음에 해라라는 그런 조언까지 했을 이제 그런 정도라고 하는데, 그 내용은 비교적 이제 점잖은 어, 그런 상태였고, 그래서 아마 협상이라는 궤도 자체는 이탈하지 않을 것 같다라는 이제 그런 모습으로, 어, 파악이 되긴 했습니다. 자, 지금 미국의 현재까지의 반응 어떻게 이해해야 될까요?
3: 지금 미국에서는, 네, 어, 박수. 아까 저희가 이야기했던 것처럼, 이번에 북한의 미사일 발사 정도로 판을 깰 거는 아니다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 특히 이제 그래서 사실 이번이 중요한 것이. 이번 미사일 도발로 미국이 판을 깨지는 않겠다라는 태도를 보이고 있지만 그렇다고 이번에 미사일 발사로 인해서 미국이 하노이 회담 이후 보여주고 있는 그 태도를 또 바꿀 가능성도 없는 게 사실입니다 예. 그렇기 때문에 사실 북한 입장으로서는 원했던 바를 얻을 수가 없는 것이기 때문에 어떻게 보면 이제 북한 입장에서는 좀 이제 답답할 수가 있는 것이고요 다만 이제 미국에서는 이제 아~ 과연 이러한 부분들이 더 어떤 안보 불안으로 연결될 것이냐 하냐고 한다고 본다면 북한이 판을 깰 정도의 강한 도발을 하지 않는 이상 미국에서 이제 그렇게 받아들일 가능성은 없는 것이죠. 그렇기 때문에 이제 트럼프 대통령도 지금 이번에 미사일 도발을 가지고 판을 깨는 것보다는 이 정도로 좀 애매모호하게 지나가는 것이 본인에게도 유리하고 그 다음에 상황을 관리하는 데에도 오히려 더 유리할 수 있다고 라 판단한 것 같습니다. 네. 예. 자 미국은
0: 어쨌든 압박과 제재라고 하는 그런 기존 트랙 자체를 바꾸려고 하지는 않는 것 같은데 지금 보면 원래 예정된 게 이제 우리 정부가 구일부터 십일까지 요 사이에 방한하는 게 이제 비건 대표가 방한을 해요. 그래서 지금 현재 뭐 식량 문제도 있고 그러니까 인도적 지원을 논의할 전망으로 지금 알려진 상태인데 이 문제 혹시 영향을 미칠까요?
2: 어, 네, 그렇니자이 비건 대표가 그 일본을 방문하고 고창한자 우나를 방문하겠죠. 여기서 일부에서는 이제 지난 그 4.11 한미정상회담에서 이 트럼프 대통령이 어 압박 재재정 지속하되 어 식량화 같은 네. 인도인의 지원에 대해서 조금 유연성 이야기를 했죠. 또 그리고 그이 폼페오 장관도 인도인에 대해서는 논의할 수 있는 뭐 그런 측면의 메시지를 날리고 있죠. 그래서 아마 이번에 어 비건 대표가 온다하에는 어~ 물론 그~ 이~ 한미 간의 공조도 중요하겠지만도 좀 뭔가 인도적 지원 문제에 대해서는 조금 유연성 한 이런 부분에 대해서 서로 어~ 접종 좀 찾으니까 이렇게 그~ 기대는 하고 있죠 예. 그러나 지금은 이제좀 제가 보기에는 아직까지 그~ 이~ 북한과 미국 모두 특히 미국은 이~ 미국의 당국자를 만나보면 딱세 가지 질문을 많이 합니다 첫 번째는 뭐냐 하면은 북한의 경제 상황이 어떠한가 예. 두 번째는 향후 경제 전망은 어떠한가? 세 번째는 로 대북 제재가 얼마나 효과 있는가? 예. 이 이야기입니다. 이 이야기를 질문하는 건 핵심적인 그것은 이미 머릿속에 정해져 있어요. 대북 제재가 상당히 효과되 있다. 그 효과이기 때문에 북한이 비핵화에 대화에 나왔다. 앞으로 좀더 압박을 쪼붙이면 은 북한이 뭔가 비핵화에 대한 불가격적인 조치가 나올 것이다. 이렇게 지금 문제 생각하고 있더라고요. 예. 이것은 뭡니까? 과거 경제 사례를 빚어줄 때, 이거는 상당히 저는 잘못된 판단에 좀보이고두 번째, 북한. 북한 지금 가만 보니까 트럼프 대통령이 내년도에 재선에 있어가지고, 뭔가 비핵화에 대해서 성과를 바탕을 해가지고, 재선에 도전, 또 그리고 성공에 임하는 그런 식으로 좀 해석하고 있는 것이 아닌가. 예. 그런 식으로 볼 때, 어찌 보면은 북한보다도 시간적 차원에서 미국이 더욱더 시급하다. 이것을 북한은 충분히 활용하려는 그런 의도들이 보인단 말입니다. 이 또한 북한도 저는 잘못됐다고 봐요. 예, 그런 그렇죠. 현발때 지금 현재는 북한과 미국 모두 서로 잘못된 인식, 잘못된 시각, 그소에사기 때문에 상당 부분 이 접점을 찾기가 쉽지 않는 것이죠. 예. 그런 측면에서 아까도 이야기했지만 도 물론 원칙적으로 하면 좋겠죠. 그러나 이런 부분에 대해서 접점을 좁혀줄 수 있는 공간은 결국은 우리밖에 없어요. 예. 그래서, 지금 우리도 뭐냐면, 지금 남북관계가 조금 녹록지 않기 때문에 조금 어려움이 있지만, 어떻든 간에, 어, 이, 우리가 좀더중재자인 역할, 이 속에서도 좀 뭔가 창조적인 대안을 제시해 가면서, 그거 한다면 뭔가, 어, 좀 뭐랄까, 지금 언제 북한이 이런, 어, 화력 타격 훈련 이 하면서도 좀 상황이 안 좋지만, 이것을 위기를 기회로 돌을수 있는 기회가 좀 있지 않겠느냐 그런 생각도 듭니다.
0: 네, 예, 지금 이제 양무진 교수님 말씀은 북한이 됐건 미국이 됐건 상대에 대해서 급한 건 너희들이야라고 생각하는 인식을 가지고 있는데 그게 잘못됐다라고 지금 보시는 거잖아요. 혹시 뭐 다른
3: 분 의견도 있으신가요? 아까 예. 지양 교수님께서 말씀하실 수박사님. 때 이제 이번에 이제 비건 대표 방안과 관련해서 음. 이뭐 식량 지원과 관련된 이야기를 저희가 잠깐 이제 했었는데. 어, 트럼프 대통령이, 어, 문재인 대통령과의 회담에서 인도적 지원 가능성에 대한 이야기는 했지만 사실 그것이 식량 지원이라는 이야기는 사실 하지 않았었습니다. 식량 지원은, 어, 지금 이제 우리 정부에서, 어, 미국 정부에게 북한에 대한 식량 지원을 국제 기구의 지원이든지, 아 아니면 뭐 우리 정부의 직접 지원이든지 지금 러시아가 하고 있는 북한에 대한 식량 지원과 같은 식량 지원을 이야기한 것이고요 미국 입장에서는 유엔 제재안에 나온 문구처럼 북한이 핵 개발과 탄도미사일 개발에 희소한 자원을 너무 많이 사용함으로써 북한 주민이 사용돼야 할 자원이 없어진다 이제 그렇게 표현한 것처럼 미국의 입장은 뭐냐하면. 어, 식량은 수입 금지 상태가 아니기 때문에 북한이 돈모자를 경우 돈 주고 사면 되는데 북한이 미사일 같은 데 개발하면서 돈을 쓰고 식량을 국제사회가 지원을 해주는 것은 결과적으로 국제사회가 북한이 미사일 개발을 돕는 것과 다르지 않다는 라 논리를 전개하고 있는 것입니다. 예. 그렇기 때문에 미국에서 생각하고 있는 인도적 지원이라는 것은 이제 전염병 그리고 뭐 백신 이런 것과 같은 의료적 지원에 지금 상당히 한정하려고 하는 것이고요. 그렇기 때문에 이번에 사실 이제 국제식량기구에서 북한의 식량 상황이 매우 심각하다는 보고서가 나왔을 때, 사실 이제 미국으로서는 기존과 같은 입장을 고수하기가 사실 쉽진 않은 것이었죠. 왜냐 국제기구가 네. 북한의 식량 상황이 어렵다고 보고서를 냈기 때문에. 근데 이제 문제는 그 보고서가 나온 바로 다음 날 이제 북한이 어 탄도미사일을 발사를 하는 상황이 되었기 때문에 미국이 추가적인 제재까지 어, 끌고 가진 않는다고 하더라도 그동안 우리 정부가 추진하라고 했던 식량 지원에 대해서는 여전히 부정적인 입장을 고수할 가능성이 더 높아진 상황이죠. 그렇기 때문에 이번에 비건 대표가 왔다고 해서 인도적 지원 문제를 논의는 할수 있겠지만 과연 식량 지원 문제에 대해서 우리 정부가 추진하던 것처럼 좀 추진하는 방향에 대해 긍정적인 신호를 보일지는 좀 미지수라고 볼수 있겠습니다. 아, 예. 그 부분에 대해서 이 예, 예.
2: 물론. 어, 트럼프 대통령이 직접 식량에 언급을 하지 않았죠. 그러나 전후 맥락을 봤을 때 예를 들어 가지고 미국의 NGO 단체인 그글스도버터입니까 이런 조선, 어리스도 버텔 지금 이제 다 북한에 가지고 조사를 다 하고 있죠. 또그러시제 WPP 이것도 지금 조사 다 하고 있죠. 이런 또그 다음 폼페오 장관의 발언 전면에 봤을 때 북한이 사실 이런 부분에 대해서 미국이 당국 차원에서 공식적으로 지원을안 하겠지만, 다른 국가에서 이런 거할 경우에, 또는 n g o 도할 경우에 대해서는, 거기에 대해서 크게, 어, 예를 들어 통제를 안 하겠다는 이런 메시지거든요. 또, 그 다음체, 지금은 이제, 어, 이, 비건이 온다해가지고 우리 정부가 식량 문제를 논의한다는 그런 건 없어요. 식량 문제는 예. 단지 한자 뭐냐 면 전반적인 흐름이 또 특히 북한의 식량이 상당히 어렵고 지금 5월달에 WPP에서 뭔가 보석 작성해가서 한다는 그런 게 있기 때문에 아마 이것도 포함되면서 논, 어, 논의하지 않을까 이에 대한 전망이지 정부가 단독적으로 제가 제 이야기 속에 정부가 비건이 오면 곧 식량을 논한다 그런 뉘앙스의 메신이 아니다고 저는 생각을 합니다.
0: 예 알겠습니다. 자 그러면 그 우리 정부 그러니까 한국 정부의 대응에 대해서 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같은데 일단 현재 그러니까 아까 이제 양국연구위원 말씀은 그 한국정부에게 분명한 메시지를 던진 거다라고 지금 보신 거잖아요. 네, 그렇죠? 렇습니다 예. 예. 그러면 어떤 옵션이 있다고 보세요?
4: 그러니까 지금 이제 이게 결국은 저는 9.19 군사합의 얘기를 꺼내지 않을 수가 없는데요. 예. 그러니까 이, 이 지금 현 정부에서도 이런 말씀들을 하시지 않습니까? 이게 그뭐 9.19 군사합의 아니면 뭐그 뭐냐 427뭐 판문점 선언 이것이 결국 어떤 군사적 긴장 상황을 낮추고 하는 데 있어서 굉장히 큰 기여를 했고 그리고 이것이 현 정부의 최대 성과다. 어, 그럼 그것이 계속 지속이 되려면은요, 지금 이러한 도발 문제를 그냥, 뭐, 발사체다란 말로 얼렁거리고 지나가는 것이 아니라, 자, 실제 그러면, 자, 앞으로 이런 일들이 앞으로 더 일어나지 않게 하기 위해서 뭘 해야 될지, 진, 진전이 돼야 된단 말입니다. 사실, 9.19 사합의 내용은요, 이게, 이, 접점, 서로 접경 지역에서의 충돌 방지만 나와 있지, 음. 사실은 뭐, 이런, 뭐, 미사일 발사 뭐, 이런 거에 관한 내용들 아무것도 없습니다, 사실. 그래서, 뭐, 하다못해 그런 거에 대해서 뭐 서로 이렇게 관측을 하거나 통, 뭐, 관찰을 하거나 이렇게 옵서브 하거나 연락할 수 있는 그런 수단을 만든다거나 하면서 자꾸 사실은 진짜 그 군사적 신뢰, 신뢰를, 신뢰 구축을 하려면은 그 본질에 접근하는 행위가 해야, 돼야 되는데 지금 이제 제가 누차 말씀드리는 거는 그런 본질은 지금 자꾸 사라지고 무슨 뭐 DMG 뭐 둘레 관광길 이런 게, 이런 게 핵심이 아니라는 거죠. 그 본질은 뭔가요? 본질은 뭐냐 하면은 결국은 자, 실질적인 군비 통제를 할수 있는 체계를 만들어 놓는 거다 지금 군비 통제를 위한 어떤 시스템 그러니까 이게 뭐 만에 하나 정권이 바뀌거나 아니면 다른 뭐 저게 되더라도 계속 돌아갈 수 있는 그런 시스템 그리고 남북이 서로 동의할 수 있는 시스템을 만드는 건데 저는 그 부분에 있어서 이게 충분히 안돼 있다 왜냐하면 그 시스템이라고 하는 것은요 자 이게 대한민국은 여러 가지 색깔이 있지 않습니까 뭐 진보 보수 여러 가지 색깔이 있겠죠 그러니까. 근데 그 색깔들이 다 동의할 수 있고, 다, 어, 그래, 오케이. 이 그림은 맞고, 이 그림은 우리가 무조건 정권이, 어느 정권이 바뀌고 뭐 해도 지켜, 지켜내야 돼. 라고 하는 시스템을 만들어내는 부분, 부분까지 포함을 한다라는 겁니다. 지금 그런 부분을 만드는 데 있어서는요, 좀 되게 좀 안타까운 얘기인데, 조금 좀 부족합니다. 그게 음. 상호 검증
0: 가능한 뭐 이런 조건하고 연관이 되어 있는 겁니다. 예, 뭐 예. 그런 부분도 전 충분히 예. 아, 연관이 되어 있고요. 예, 예,
2: 우리 행군께서 잘 지적을 했는데, 예. 이 9.19 군사부 합의서가 그냥 그이 MDL 뭐이전후 가지고 2 k 로5 k 로1 0 k m 또 그리고 공중 해상에 대해서 완충제가 맞긴 맞아요. 그런데 예. 중요한 것은 뭐냐 하면 그것만 있는 것이 아니고 여기서도 먼저 출발이지요. 출발. 그 다음에 지금 이제 군비통제 말씀 잘 했는데 군비통제는 뭡니까? 신뢰가 먼저 토대가 돼야만이 군축을 갈수 있는 거 아닙니까? 그런데 지금은 이제 실내가 지금 이제 여기 에 있는 소임을 완충지휘부터 먼저 해가지고 여기에 대해서 서로가 위반하지 않는 또 그리고 상호 검증되고 이러한 점점점 뭡니까? 내륙으로 확대되는 것이죠. 지금 이제 예를 들어 이 k m 다면은 5km, 10km, 20km 가는 거 아닙니까? 이렇게 간물 해가지고 나중에 되면 뭡니까? 신뢰가 쌓인 것이 확인되면 결국 군축을 하는것이겠죠 그런 측면 봤을 때 이번 어, 예를 들어 서 9.19 군사부합의서 이것을 갖다가 가소평가 이것은 상당히 좀 중요한 그 대목이거든요. 그래서 우리 양 위원께서는 너무 지나치게 완충지 하나 여기만 하는 건 아니고 또그다음 이제 물론 양 위원처럼 할라면은 지금 이제 남북 군사공동위원회를 개최돼야 돼요. 이군사공동이 아직까지 서로가 구성원이 합의해 놓고 안 하고 있단 말입니다. 그래서 이런 부분이 안된 상태에서 이런 이번 그 훈련 이것이 이제 터진 거 아니겠습니까? 예. 그런 점을 봤을 때 이제 이거 지금 재발 방지 좀더이 군사적 신뢰가 더나아가려면 빨리 남북 간에 군사 당국 회담을 해가지고 합의한
0: 군사 공동위원회 구성이 빨리 이루어진다 이것을 좀더 강조할 필요가 있다고 생요 예, 네. 뭐 약간의 이견이긴 한데 요걸 가지고 더노릇 논의할 필요는 제가 볼 때는 없을 것 같고 왜냐하면 남북 군사 회담에 관련된 게 지금 양 의원님 평가 같은 경우에는 상당히 좀 붕뜬 이야기 이쪽에 더 가깝다라고 보시는 거고요. 양무진 교수님 같은 경우 이게 이제 단계적으로 뭔가 신뢰를 구축하는 것에 1단계에 가깝다라고 이제 보시는 거기 때문에 여기다 더더 더 논의하면 좋겠지만 뒤에 부분들이 좀 있어서 근데 이제 전제 문제는 결국은 이제 미국의그 미국이 협상을 통해서 뭘 보여줄 수 있을 것이냐잖아요. 그리고 남한이 거기에서 어떤 행동들을 취할 수 있을 것이냐인데 미국 같은 경우는 지속적으로 어쨌든 일괄 내 어떤 것들을 얘기하고 북한은 지금 단계적인 접근을 얘기한단 말입니다. 장철인 교수님 같은 경우는 이 갭이 현재 어떤 협상으로 다시 돌아온다고 하더라도 메꿔질 수는 어떤 다른 가능성 예를 들면 뭐 남한 정부가 지금 군인 어프트 일이니 뭐니 이렇게 얘기를 하고 있는데 이런 것들의 어떤 실체성이나 가능성이 있다고 보세요
5: 어~ 지금까지 북한과 미국 사이에 있었던 뭐핵 문제와 관련된 혹은 미사일과 관련된 혹은 뭐 관계 정상화와 관련된 여러 가지 협상의 역사들 같은 것들을 보면 북한이 일괄 타결을 주로 얘기를 했었고요. 예. 미국은 그거 말고 요만큼만 하자 조만큼만 예. 하자 이런 식으로 했었거든요. 예. 어떻게 뭐 표현을 바꿔서 하면 미국은 지금까지 단계적인 예. 것들을 주로 얘기했었고 전에는 예. 그리고 북한은 일괄 타결 해서 큰 틀에서 논의하자라는 게 우선적이었는데 예. 제2차 북미정상회담에서 얘기가 됐던 것들은 말씀하셨던 것처럼 미국이 포괄적 포괄적 합의 일괄 타결 이런 예. 것들을 얘기를 했었고 북한이 단계적 합의와 단계적 이행을 얘기를 했었다는 거죠. 지금까지 북한과 미국이 보여줬던 입장이 서로 바뀌면서 음. 사실은 이게 타결이 안 되고 합의 없이 종료가 됐던 건데 그런 부분에서는 저는 뭐 우리 정부가 내놓은 굿 이너프 딜이라고 얘기되는 그 포괄적으로 합의하되 이행은 단계적으로 갈 수밖에 없는 거 아니냐 예. 그게 가장 현실적인 방안이라고 생각을 하고요. 예. 그거 이상의 방안이 나올 수 있을까라는 의문도 들고 또 음. 하나는 뭐 북한 입장으로 합의가 됐던 미국 입장으로 합의가 됐던 결국에는 뭐 포괄적 합의가 나중에라도 이루어진다면 그거는 미국의 승리로 규결이될 가능성이 크고요. 예. 미국 국내 정치에서는 그렇게 이용을 할 가능성이 크고 북한 같은 경우에도 북한 입장이었던 이제 단계적 합의, 단계적 이행으로 최종적인 모습이 그려진다면 그건 또 북한은 나름대로 미국이 우리한테 굴복했다. 이렇게 국내 정치적으로 음. 선전하거나 할 수는 있을 거거든요. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 사실 양쪽 다 가능성이 크지 않은 상황에서는 음. 우리 정부가 내놓은 안이 그나마 제일 현실적이고 현실적입니다. 실현 가능한 안이 아닐까. 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 n e s e j 박사님께 뭐 이게 직접 여쭐 얘기인지는 모르겠습니다만 다른 분들도 얘기해 주셔도 괜찮은데. 어쨌든 이 a n 대통령하고 p a n 대통령 사이에 이제 뭔가 합의나 협의 이 부분이 이제 중요할 것 같은데. 뭐 오늘 그 논의를 한다고 해요. 혹시 뭐 전망 같은 게좀 있으십니까?
3: 제가 볼 때는 어, 이번 하노이 회담 이후 그다음에 한미 정상회담 이후 s 중요한 부분 중 e 하나는 어, 김 a 종 e s e j a p a n 이 s e j a p a n 어, 이 북한 비핵화의 최종 상태 에 관해서는 이제 한미 간에는 의견의 차이가 없다는 점입니다. 근데 과연 북한과는 일치하느냐 하는 점인 것이죠. 예. 그러니까 우리 정부는 계속해서 어, 한반도의 비핵화라 완전한 비핵화라는 개념에 대해서 어, 북한 역시 우리와 이해를 같이 한다고 했지만 한우위에서 어, 가장 문제된 것은 그 최종 상태에 대해서 미국과 북한 간에 이제 의견이 일치하지 않았다는 점입니다. 아, 물론, 이제, 미국이, 뭐, 미사일, 그 다음에 여러 가지 생화학무기까지 포함해서 이게 너무 과한 것 아니냐 하는, 어, 의견도 존재하지만, 가장 중요한 문제는 북한에서 이 문제에 관해서 최종적인 결정권을 가지고 있는 김정은 위원장이 기존에 만들어 놓은 핵무기와 핵물질을 과연, 어, 없애겠느냐 하는 부분에 대해서, 어, 미국까지 동의를 못했다는 것이죠. 그렇기 때문에, 지금 장 교수님 말씀하신 대로, 이제 포괄적 합의 단계적 이행이라는 것은, 일단, 김정은 위원장이 그 최종 상태에 대한 포괄적인 합의를 해야만 그 상태에서 그것을 이제 어떻게 이행할지에 대해서 양자간의 실무진간의 구체적이고 단계적인 이행 방안에 대한 협상이 가능한데 지금 미국 입장에서는 김정은 위원장, 김정은 위원장이 그 최종 상태에 대한 아, 합의를 전혀 명시적으로 하고 있지 않기 때문에 이제 협상이 진전되지 않는다는 것이죠. 그렇기 때문에 아, 우리는 미국과 최종 상태에 대해서 의견이 일치한다고 하지만 더 중요한 문제는 과연 그러면 우리가 아, 미국과 북한 간에 그리고 우리와 북한 간에도 이 최종 상태에 대한 개념이 일치하느냐 하는 부분을 우리가 미국에게 이야기할 수 있느냐 하는 부분이 앞으로 우리가 북한과 미국 사이에서 어떠한 역할을 할수 있는 공간을 마련할 수 있는 가장 중요한 부분이 되지 않을까 생각이 음, 됩니다.
0: 이 최종 상태에 대한 내용이 한미는 적어도 비슷하다라고 계속 얘기는 하는데 북한은 확실히 다른 것 같다. 그럼 이것을 좁힐 수 있느냐. 한국이 이제 중간에 나서서. 근데 이런 문제인데요. 어, 양국 의원님은 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
4: 글쎄뭐 일단 저는 좀 근본적인 질문을 내세울 수밖에 없는 것이요 결국 우리가 세계가 체제가 너무 틀립니다. 자, 근본적으로 뭐냐 하면 북한은 우리가 한 가지 인정해야 될 거는요. 왕정국가입니다. 왕정 국가입니다. 민주 민주주의 국가가 아닙니다. 네. 가치가 틀립니다. 그래서 예를 들어서 우리 민주주의 국가 같은 경우는 뭐죠? 국민의 안전. 어? 뭐 영토를 지켜내고 이게 우선이지만 왕정 국가의 특성은요. 왕을 지켜내는 것. 어떤 비용을 써서라도. 그런 목적이 틀리기 때문에 그래서 제가 뭐 이걸 비하하는 게 아니라 뭐 독재하니까 믿지 말고 협상하지 말자 이런 정도까지 말씀드리는 을 것이 아니라 그 왕정의 특성을 특성을 가진 국가와 어떤 관계를 꾸준히 가기 위해서 우리가 내세워야 될게 뭐냐? 뭘 주고 뭘 받을 수 있느냐? 이것을 명백히 하지 않는다면 지금 계속 이 만약에 북한이 무슨 뭐 민주적인 국가고 뭔가 올바른 결정 체계가 있고 이런 식으로 해서 자꾸 이런 우리 서구 민주주의적 기준으로 접근한다면 어떤 답도 나오기 쉽지 않을 것이다라고 저는 생각을 합니다. 좀
0: 지나치게 근본적인 말씀 같은데. <웃음> 네,
4: 지나치게 근본적인 말입니다. 음, 예. 그걸 그걸 하지만은 근데 이근본의 틀은 계속 반복될 겁니다.
0: 음, 왜냐 왕정국가라는 표현은 정치학으로 쓰기에는 좀 그렇지 않나 싶어서요.
4: 예, 뭐 그럴, 그럴 수 있겠습니다만은 예, 예. 근본적으로 모든 시스템이 왕을 중심으로 돌아가는 그 시스템이라는 것만큼 은 부정할 수 없을 겁니다. 저, 그, 저도 한 말씀 드려도 예, 되나요, 예, 예, 예,
0: 장철웅 교수님? 이게 예, 지금 아, 이제 마무리 발언인데 예, 좀더 가깝기 예, 때문에요. 예, 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 예. 예, 예.
5: 예. 아까 저기 그 최종 상태 에 관련해서 한미는 일치하는데 북한은 좀 다른 것 같다 말씀하셨는데. 예. 저는 그 부분에 있어서는 생각이 완전히 다릅니다. 그니까 러 예. 뭐냐면 2차 북미 정상회담 끝날 때쯤에 미국 쪽에서 완전한 비핵화가 뭔지 구체적으로 그 안에 핵무기가 포함되는지 설명을 들고 와라 그랬더니 북측 관계자가 갔다 가서 김정은 위원장 결심을 받아온 게 핵무기 포함된다라는 답변이었다고 저는 알고 있거든요. 근데 이 핵무기가 포함되는지 여부가 굉장히 중요할 수도 있겠지만 예. 보다 근본적인 거는 그 작년 9월에 문재인 대통령이 평양에서 그 5일 경기장에서 15만 명뭐 20만 명 가까운 평양 시민들을 앞에 두고 이 완전한 비핵화와 관련해서 저는 정의를 내렸다고 생각을 해요. 그게 뭐냐면 핵무기와 핵위협이 없는 한반도라는 표현이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그 안에는 핵무기가 분명하게 포함이 되는 것이고 그 부분에 있어서는 한미가 만약에 그런 인식을 공유하고 있다면 남북한 사이에도 충분히 공유하고 있는 것이고 남북미가 전부 다 공유 어느 정도까지는 공유하고 있는 것이다. 그래서 앞으로 그런 부분에서 문제 해결점을 찾아 나간다면 가능하지 않을까 그렇게 예, 생각하고 을 있습니다.
0: 예, 장철훈 교수님의 이야기는 제가 죄송하지만 이게 마무리 발언으로 제가 봤고요. 나머지 세분께한 1분 정도씩 해서 총평 한번 좀 부탁드리도록 할게요. 그러면 예.
3: 우정혁 박사님께 먼저 해 주겠습니다. 네, 지금 어, 중요한 거는 우리가 어떤 어~ 뉘앙스 아니면은 기존에 해왔던 이야기들을 근거로 어~ 북한의 의도를 이제 유추하는 단계는 이제 지난 것 같습니다 아~ 음. 어, 우리는 이제 계속해서 그~ 작년에 그리고 올 초까지 이야기했던 것은 어~ 김정은 위원장이 이제 비핵화 진정성이라는 부분을 가지고 이번 이~ 협상 과정을 이끌어 왔었는데 지금 이제 문제는 그 진정성이 있느냐 없느냐의 문제가 아니라 아 가지고 있는 핵무기와 핵물질을 포기하겠느냐 하는 것을 문서로 쓸수 있느냐 하는 부분인 것이죠. 예. 그렇기 때문에 이제 미국이 원하는 것은 김정은 위원장이 그 약속을 할때 이제 3차 정상회담이 가능한 것이고, 그렇다 그 김정은 위원장이 그러한 동의를 한다는 전제하에 단계적 이행에 관한 실무적 협상이 가능하다고 보는 것이죠. 그렇기 때문에 우리의 공간이 한우회담 이후에 매우 축소된 것은 분명하지만 이러한 부분에서 김정은 위원장으로 하여금 이런 최종 상태에 대한 명시적 동의를 이끌어 낼수 있는 부분에 있어서 우리 정부의 역할이 있다면 앞으로 3차 회담은 물론 한반도에서의 이런 비핵 평화, 체제를 이끌어내는 데 여전히 아, 역할할 수 있는 공간이 예, 있다고 생각이 알, 됩니다. 알겠습니다.
0: 양국영위원님 50초 예, 드려야 될것 같네요. 예,
4: 예. 빨리 말씀드리면 이렇습니다. 제일 중요한 것은요. 북한을 굉장히 객관적으로 바라보는 게 중요하다. 음. 에, 무슨 말씀인 거 아니? 이렇습니다. 사실 저는 지난 정부 초기 때 굉장히 실망감을 많이 느꼈던 것이 김정은 정권이 강화되는 것이 눈에 보임에도 불구하고 정권 붕괴론이 얘기가 나오면서 마치 그것이 어떤 국가의 올바른 판단인 것처럼 포장이 되어서 북한에 대한 판단이 굉장히 실패했습니다. 그런 어 그런 사례가 지금 여기서 또 반복돼서는 안, 안 된다. 지난 그래서 정부 사례. 예, 네. 그렇죠. 그 그게 뭐냐 하면은 어떤 정치적 지향성을 가진 분들의 방향에 의해서 음. 어떤 실제적인 모습들이 전혀 엉뚱하게 해석되는 현상들이 자꾸 생기더라는 거죠. 네. 이게 좌우의 문제가 아니라 정치적으로 너무 지향된 결정의 문제라는 겁니다. 그래서 음. 이 부분만큼은 반드시 없어야 된다고 라 말씀 올리고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 형무진 교수님.
2: 어, 강자와 약자 협상에서 강자가 양보하면 포용이 되고 약자가 양보하면 굴복이 될수 있습니다. 그렇다면 강자가 양보해서 포용하는 것이 문제 해결로 가는 길이다. 그걸 강조하고 싶고. 두 번째는 뭐냐 하면 북한은 김정은 위원장은 제2차 남북정상회담에서 문재인 대통령이 적극적으로 수행한 측면이 있습니다. 비진이 있습니다. 그래서 4차 정상회담 문재인 제안이 있잖아요. 이 문재인 대통령의 제안에 북한이 빨리 어 긍정적으로 화답해야 된다. 그리고 문재인 정부도 지금까지 평화 번영 프로세서 더 이상 늦춰서는 안 된다. 예. 초심으로 돌아가서더
0: 강하게 밑에 붙여야 된다. 이것을 좀더 강조하고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 네분 네 말씀 잘 들었고요. KBS 열린토론, 오늘은 문재인 정부 취임 2주년을 맞아서 신형 전술유도무기 과시한 북한 한반도 비핵화 협상의 전망은 어떠한가라는 주제로 외교안보 분야를 전반적으로 점검해봤습니다. 오늘 함께해 주신 양무진 북한 대학원대학교 교수, 우정엽 세종연구소 미국연구센터장, 양욱 국방안보포럼 수석연구위원, 장철훈 경남대 국동문제연구소 교수 네 분께 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 논객 청취자 여러분들 모두께 감사도 감사의 말씀도 드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론. 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아나가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.